0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Een tijdje geleden dat ik nog van haar hoorde. Sihame el-Kuakibi. Uit het nieuws verdwenen en dus onbestaand. Zo vergaat de glorie der wereld. Maar kijk... Ze heeft onlangs, helemaal alleen, een vers ziektebriefje aan het Vlaams parlement bezorgd. Tot eind februari 2022 mag ze thuis blijven. Haar verlof met afgetopte wedden zal dan een half jaar hebben geduurd. Als haar ziekte blijft aanslepen, wordt het misschien levenslange parlementswerkzaamheden onbekwaamheid. Wat doet een normaal werkgever in zulke omstandigheden? Wel... Hij stuurt een controlearts. Maar dat gaat niet, want het parlement betaalt weliswaar haar loon uit, maar is niet haar werkgever. Het parlement is een salaris uitbetalende, edoch niet werkgevende instantie, zo heb ik het toch begrepen. In de krant stond dat de enige ware werkgever van een parlementslid het volk is, dat zijn vertegenwoordigers naar een halfrond stuurt om daar van gedachten te wisselen. Lang geleden ook dat ik het volk hoorde inroepen als verschoningsgrond om iets wel of niet te doen. Nog langer was het geleden dat het volk zomaar positief werd geciteerd en vooral zonder begeleidende vragen over wie of wat dat volk nu eigenlijk wel mocht zijn. Inderdaad. Ooit, lang voor Sihame's geboorte, was er een tijd dat het volk in verschillende contexten en met verschillende accenten stevast positief vermeld werd. Ik geef hier enkele voorbeelden die me hier te binnen schieten. 1. Voor de flamigant Hugo Veriest, leraar van Albrecht Rodenbach en geestelijk vader van de Blauwvoeterie, was het volk gewoon dat volk het volk waarvan hij de geschiedenis kende, waarin hij leefde en dat hij wou verheffen uit de driedubbele miserie van het arme Vlaanderen. Geen ander volk wilde hij, geen abstract of liberaal volk, maar dat volk en het moest herleven. 2. Bert Brecht, de grote Duitse theaterauteur, die na de oorlog en na een lange ballingschap de DDR als woonplaats boven de Bondsrepubliek had verkoren, hij bedoelde met het volk, zonder enig probleem, het Duitse volk. Toen dat volk in 1953 staakte, merkte hij schamper op dat de DDR-regering zich maar een ander volk moest kiezen als ze er niet tevreden over was, implicerende dat, jawel, alle macht van het volk hoort uit te gaan. Nog een voorbeeld, nummer drie dat iedereen zich herinnert die het jaar 1973 bewust heeft meegemaakt. El pueblo unido jamás será vencido was het lied van de bevrijdingsbeweging die na de moord op de Chileense president Allende en tijdens de dictatuur van Pinochet ondergronds moest gaan en wereldwijde sympathie verwierf. Zolang het volk verenigd was, el pueblo unido, kon het nooit verslagen worden jamás será vencido. Het verenigde volk, en dat volk is meestal één wanneer het erom gaat oligarchieën of dictaturen omver te werpen. 4. Voor de betogers die vanaf september 1989 in kerken en op pleinen in Leipzig en Berlijn het verdrukkende en moorddadige DDR-regime tarten, en het met hun niet-aflatende acties ten val brachten, was het ook duidelijk. Zij waren het volk. En niet de communistische partijcreaturen die hen voor rowdies uitscholden. Nee, antwoordden zij, we zijn geen rowdies, we zijn het volk. Het volk, dat zijn wij. En wij, dat zijn het volk. En even later, nummer 5. Toen kort na de opening van de muur in oktober 1989 Oost- en West-Berlijners samen op straat sind Ein Volk zongen, met de klemtoon op Ein, kozen ze voor een volk dat wieder vereinigt wilde worden en dat de artificiële grens wilde slopen die het volk en de gemeenschap wir sind Ein Volk staat zelfs op het Duitse twee-euro-stuk. maar Sindsdien, beste luisteraar, na 1989, niet veel meer van gehoord van dat volk, tot Sihame er geheel onwillekeurig onze aandacht weer op vestigde maar dan wel te midden van een politieke atmosfeer die het woord volk zo verdacht had gemaakt dat dat nauwelijks nog mocht uitgesproken worden. Inderdaad, volk is in discrediet geraakt. Men mag het slechts opschrijven als er onnodige aanhalingstekens rondstaan als prikkeldraad. In plaats van volk moest het bevolking zijn, een term uit de administratie van de kadasters en de bevolkingsregisters die nooit de betekenissen van volk kan vatten. Wie dan toch om de een of andere reden het woord volk moest uitspreken, voegde er met een wetende blik snel völkisch aan toe, naar de volksideologie die verantwoordelijk zou geweest zijn voor de Tweede Wereldoorlog. In een overmoedige bui liet toenmalig CD&V-voorzitter Wouter Beke optekenen dat populisme, volksisme dus, voor hem gelijk stond met de onderbuik van het volk naar de mond praten. Een van zijn vele vieze malapropismen. Wel nu in dit intellectueel klimaat verscheen Reset, het handboek van de volkssoevereiniteit, geschreven door de Brusselse socioloog Markel Gardus. Het verraste dan ook iedereen die uit gewoonte en onnadenkend de rechtsstaat als het hoogste politieke goed beschouwt. De centrale stelling van dat boek luidt dat sinds de Franse revolutie twee opvattingen van democratie elkaar hebben bestreden. De eerste is de liberale logica van individuele rechten, le droit de l'homme et du citoyen. Voor liberalen is het hele bestel op deze rechten gebaseerd. Zoals hun naam het aangeeft, liberalen, ijveren ze voor de vrijheid, maar dan vooral voor de vrijheid van het individu. Rechten kwamen in de plaats van de goddelijke bevelstheorie, waarop het hele ancien regime had gesteund en waaraan de koning zijn absolute macht had ontleend. De plek van God stond leeg en de rechten kwamen ervoor in de plaats. Markel Gardus vertelt in zijn boek hoe de Franse Assemblée twijfelde tussen zo'n rechtsstaatssysteem en het alternatief, dat namelijk omgekeerd, alle rechten afleidde uit het bestaan van de gemeenschap en het volk. Dit gemeenschapsdenken had dan de basis moeten zijn voor de democratische logica van de volkssoevereiniteit. Had moeten zijn, want die idee van de volkswil werd gedurende de 19e en het grootste deel van de 20e eeuw slechts met de mond beleden. Tijdens en na de Franse Revolutie waren alleen de radicale verlichters en de contraverlichters samen voorstander van deze echt democratische optie. In Europa hebben we moeten wachten tot de arbeidersbeweging vooraleer de liberalen hun houding wel moesten aanpassen. Slechts tijdens Les Trente Glorieuses, dat is grosso modo, de dertig jaar tussen 1945 en 1975, kreeg het volk zijn zeg, omdat de sociaaldemocratie ervoor gezorgd had dat het volk, zoals El Gardus dat zo krachtig uitdrukt, greep kreeg op zijn leven maar vanaf 1975 kwam er een liberale backlash die de welvaartsstaat en de welzijnsstaat verzwakte en die uitmondde in de volledige overwinning van het neoliberalisme, wiens machtigste wapens zijn, de vrijheid van het individu en de daarmee samenhangende ontkenning van de gemeenschapsidee en de volkswil. Daarover, beste luisteraar, en over deze ene complexe tegenstelling gaat El Gardus boek. De reset van de titel zegt dat de toestand van volkssoevereiniteit moet hersteld worden. In het vierde en laatste deel van zijn boek, dat heet Van Liberale naar communautaire Democratie, doet de auteur uitvoerig uit de doeken wat er moet gebeuren om dit doel te bereiken. Op vier gebieden stelt hij drastische en inderdaad verrassende en, zoals een recensent zei, ontstellende maatregelen voor. Ten eerste... Migratie hoort aan banden gelegd. Ten tweede, de kiezer moet zijn rechten terugkrijgen, geen grendelgrondwetten. Ten derde, rechters moeten ermee ophouden wetgever te spelen, de actieve rechters, de activistische rechters. En ten vierde, de mensenrechten horen niet meer in functie van het neoliberalisme te staan. Het komt erop neer dat de hiërarchie der machten in haar juiste volgorde moet hersteld worden, waarbij het parlement rechterlijke uitspraken kan toetsen en daarbij het laatste woord kan hebben. De volkssoevereiniteit, schrijft dus moet de uiteindelijke toetssteen van soevereiniteit worden. Nu, dat zijn boek door consequente liberalen wordt verworpen, dat is evident. Zij richten hun kritiek vooral op de vermeende ontmanteling van het recht die ze in reset menen te ontwaren. Vooral de volkswil werkt storend op hun gemoed. Van een liberale naar een communautaire democratie gaan betekent de democratie vernietigen. Laat Open VLD-voorzitter Lachaert optekenen waarmee hij de keuze op scherp stelt. Ook van de Groenen kan men begrijpen dat ze dit boek afraden. Zij hebben immers van de politieke correctheid hun handelsmerk gemaakt en dit boek is op alle gebieden die het behandelt zo incorrect als de hel. Maar dat de partijen die beweren voor het volk op te komen niets moeten weten van een boek dat voor het volk opkomt, dat is mij een raadsel. Hoe linkser, hoe meer ze reset verwerpen. In het socialistische tijdschrift Sampol staat niet alleen een onbeschoft en verward artikel van Louis Tobak, El Gardus doet Taliban voorstellen, maar ook een recensie-essai van drie onderzoekers. Een essay dat heel wat extreem linkser klinkt dan de scheldspartij van Bak. En daar ziet de lezer de bekende liberale bezwaren tegen de volkswil opduiken, plus folkisch natuurlijk. Maar ik weet, en ik zeg het al lang, open VLD en PvdA, één front. Merci, Sihame. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.